0: Ça fait courir le metteur. Quoi qu'il en coûte...
1: Mais non,
2: quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en
3: coûte. ce n'est pas une, ce n'est pas deux, ni trois, ni quatre, mais cinq émissions spéciales autour du festival du court-métrage. Des
4: cours, j'en ai vu. mais des comme ça, jamais
3: De 17h à 19h sur le 93.3, des interviews de réalisatrices et de réalisateurs, des retours de séances, des chroniques... Un showcase live tous les soirs de groupes locaux. Vous êtes sur Radio Campus, vous avez décroché le gros lot
5: Eh bien, merci de m'accueillir chez vous. Je suis très heureux de pouvoir à nouveau cette année habiter les ondes de Radio Campus Clermont-Ferrand. Et ne plus être un homme silencieux. Bon, alors j'ai pas trop suivi ce qu'il se passait cette année, mais il semblerait qu'il y ait eu un regain de nationalisme, et même je dirais de cocoricoïsme. Et pas juste à Nantes. Et oui, souvenir, souvenir, l'année dernière déjà, ça sentait le cercueil. Les regards tournés d'habitude sur le monde entier, le festival du court métrage s'était lancé dans une rétrospective sur, attention, tenez-vous bien, les paysans de par chez nous. Ça sentait déjà le bousin et le rêve des champs cette affaire. Et puis entre-temps, tout le monde s'est mis à porter des masques puisqu'apparemment, Dieu n'est plus médecin, pas plus que Raoul. On porte aujourd'hui des masques comme autrefois on s'habillait, par euh, pudeur. Et désormais, on ne l'enlève qu'entre nous comme on se déshabillait avant pour les parties fines entre amis ou en famille. Gare aux coquins, on n'est pas là pour enfiler des perles. Cette année, finit donc les rétrospectives sur des pays dont on ne comprend ni la langue ni la culture, mais euh, bien, les, bien les cours par contre. Et non, l'apologue ne compte pas, puisque l'alcoolisme imputé à ces mauvais garçons n'est bien qu'une réflexion de notre propre perversion. et bah, va donner une petite goutte, cocorico jusqu'au bout donc. Pour entamer cette semaine d'émission, quoi qu'il en court, chez les Narvalos de Radio Campus. Je me suis penché sur la question des précieux cours français. Pas ceux de Roland Garros, ni ceux où Madame Leçon de la Veine, prof de français affublée d'un tricot en laine au motif de paysage pastoral, ou trop d'un pinacle, faisait taire toute la classe d'un relevage de Babine faisant apparaître ses salums molaires en mauvais état. Non pas de ça, je vais vous parler des cours français, ceux qu'on voit sur les petits écrans cette année, allant de F12 à la F1, des plus longs aux plus rapides donc. Top, le départ, fini les lignes d'attente dans les bruits blancs de la neige pour entrer dans le battement de nos images quand on rentre dans un abattoir. On n'est pas des animaux. Mais bien des princesses, pas celle de Troie, T'es morte, Hélène, puisqu'ils ont fait un effort commercial cette année pour qu'on reste dans nos tours et continuer à mater des cours. Le temps d'une nuit. Notre doctrine cette année, c'est d'être un maximum moderne, d'être comme la rivière suivant les cours sans sortir de son lit. Quatre séances par jour... Ratio. Il n'y a plus de ours, retrouvons-nous cette année. C'est le jour et la nuit pour mater un cours tombé du ciel ou d'un toit. C'est plus tout en ligne devant l'entrée, c'est tout en rond sur internet, en cercle dans ligne. Donc, à ah madame, ben, tant pis. Retour au fourneau à marche forcée pour les réels. La cuisine minimale du cinéma reprend. Vas-y voir, t'as mijoté quoi Pas le mal, t'as quiche que witch. Oh, il chou, le cake, lardon chèvre. Par contre, pas de traduction sauvage de ma part cette année, que des Real français sur les ondes. Des, ces vilains petits canards du cinéma français sont confinés dehors du studio au bout du fil que quand on les entendra, on se demandera où est le well bec Le festival du cours, tu seras un ultra, le mauvais fils qui crie ⁇ Ta mère la poussière !⁇ La Red Star du quartier rouge, le sphinx des jeunesses perdues de notre époque. J'ai mal à culture et mal à barre, mais gardez le foie. Les réalisatrices et auteurs vous diront, nous ne sommes pas encore morts. Et au final, j'en ai le cœur qui bat la chamade. Bon cours, bonsoir, je vous love tous.
4: <rire> Merci à la gastonnade pour ce marathon au travers de la compétition nationale, pour cet édito toujours de grande qualité. Merci et bienvenue, bienvenue dans Quoi qu'il en court, votre partenaire radiophonique hebdomadaire sur cette 43e édition du Festival du court-métrage. Je suis Abby, votre ministre du fun, accompagnée de Agathe pour cette première émission et au menu de cette émission. Il y aura du retour en masse avec nos bien-aimés amoureux du ciné, le retour de Julien qui a visionné David dans la séance I5, le compte-rendu de Gaston et Agathe sur F12, une chronique du temps d'avant par Ben des rapporteurs, mais aussi euh, un invité de prestige, le président de Sauf qui peut le court-métrage, Monsieur Eric Roux. Et on va euh, tout de suite enchaîner sur euh, la, -ce a la
6: petite chronique de Ben. Ah, le sur le temps
4: d'avant. Petite. Une petite,
6: petite question d'abord. Oui, oui, oui. Euh, Pardon, que je suis pas dans le micro. <rire> ben, est-ce que c'était mieux avant
2: Eh bien, ça, c'est la question hein, à, à 1000 dollars. Hein. Je suis allé à Toulouse il n'y a pas longtemps. Et ils m'ont dit, ah oui, le festival du court-métrage. Michelin, Volvic, euh, comme ça. Il <rire> n'y a que comme ça qu'on connaît clairement. Alors, ah, 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 le court-métrage. Je vois déjà des yeux qui se plissent, euh, des... Des... Des quelque chose qui s'illumine. Tant de souvenirs, de stars, de moments. Le cours, le festival international du film est à fait le court mais Le seul moment de l'année où n'importe qui peut joindre une lettre et un chiffre, B5, toucher, oui. coulé. <rire> coulé. Voilà. Merci Françoise. Donner un avis et être écouté religieusement, les mains jointes par ses co-religionnaires cinéphiles. Le plaisir de faire la queue une demi-heure, une heure avant. Ouais, il y aura du monde. Pour s'enfermer dans une pièce noire, obscure, avec des semblables, où s'appuie la sueur, la crève de fin d'hiver, et regarder à un écran, tous ensemble. Les fins de soirée, début de matinée jusqu'au bout de la nuit, à boire, à chanter, parler avec des stars comme si ne rien n'était. Non, ce n'est pas français. Comme avec son voisin. Différents endroits, et mon préféré, bien sûr, c'est les salins. T'as des places pour la clôture Ouais, on a fait I-12, euh, pas GG. Ouais, on se retrouve au lit secret euh, vers minuit. Ouais. Toutes ces phrases que vous n'entendrez plus, car maintenant, le cours mais c'est sur Internet. Ouais, en gros, c'est YouTube avec des SP... CSP+, des circassiens, de la coque et les putes. Non, pardon, les puces. <coughs> Comme l'ont fait beaucoup de festivals de films, trace de vie cette année, euh, entre autres, la nature et notre nature nous ont rappelé à l'ordre. Alors, notre nature, parce qu'il y a plus... Non, il y a moins. Il y a moins de neige dehors, comme il y a 25 ans, quand on faisait la séance avec mes copains. La séance enfant du mercredi, en se lançant euh, ben, des boules. Maintenant, il y a des boules élancées, pas beaucoup dans nos familles, on n'est pas chez Kouchner non plus, mais plus beaucoup de neige. La photo climat, soi-disant, 4 degrés au-dessus de la normale, avec une alerte orange en ce qui concerne les inondations. Notre nature, parce que la coco, la coco...
7: Euh, euh... La coco la coco.
6: La coco. Coucou. coucou. Merde, j'ai pas suivi. La
2: coco, juste la coco. Voilà. <rire> voilà, voilà, voilà. Y en a qui suivent pas et qui ont de la neige autour du nez. Et oui, plus de présentiel, on est en télé court métrage. C'est pas du cinéma, c'est la réalité. Et on se rend compte qu'on n'aimait on pas vraiment les films en fait. On aimait juste les trucs autour. L'alcool. Voilà. <rire> C'est comme aimer l'écorce de la Clémentine et pas ses quartiers. Oui, on est en France, il fallait qu'on se pochtronne tout en faisant croire que c'était dans un but culturel. Andro André Malraux, pardonne-moi, apéro dînatoire, afterwork, séance internationale, bref, je laisse fonctionner votre imagination. La vraie question émerge est-ce que c'était mieux avant Avant, quand j'avais des cheveux, et toi pas encore de peau d'orange, et que l'on n'était pas obligé de laisser un siège vide entre chaque spectateur, ah non, en fait, je suis chez moi en regardant un film sur la reproduction des sangliers homosexuels avec une canette de bière. Les dieux du court-métrage me préservent, je vais au puces en même temps, enfin sur Tinder. Comment se fait-ce Bien sûr, l'écran principal pour les yeux, le portable pour la main droite, la canette pour la main gauche. En fait, je tombe toujours sur des cassos quand je vais sur Tinder. Hein, voilà Relations sérieuses, tatouages, personne avec chien, plan cul s'abstenir sur Tinder franchement et puis j'ai réalisé hein, grâce à un pote que je n'étais pas Brad Pitt car euh, il m'a dit euh, ouais bon euh, toi tu tombes tu toujours sur les cassos mais euh, les cassos elles tombent sur qui à ton avis ah, 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 ah. Ok, bah pas de plan cul. Voilà, c'est quand, quand on faisait la queue, pas de jeu de mots cette fois-ci, au court-métrage, pendant une heure, et que deux personnes, au demeurant très charmantes, très agréables, vous disaient « Désolé messieurs-dames, mais la séance, la salle, est complète. » Bref, est-ce que c'était mieux avant Les chapiteaux, les gobelets en plastique, les fêtes au bout de la nuit Comme disait Roman Polanski, mon voisin du dessus, est-ce que le bon vieux temps, c'était pas celui d'aujourd'hui, tout simplement Tiens, je vais reprendre une bière, et surtout, n'oubliez pas, petite devinette pour terminer, quel est le point commun entre le cinéma et le timbre C'est pas de moi, hein, c'est d'Antonio Banderas. Hein. J'ai peur. Le cinéma a un point commun avec le timbre, c'est d'envoyer un message avec une image. Voilà.
4: Oh, très bien. J'ai vraiment eu peur que c'était une histoire de colle.
2: Oh, ouais, moi ça commençait, par, ça commençait par la même lettre, mais...
7: Voilà. C'était une, une phrase bien léchée.
6: Voilà.
2: Oh, Charlie
6: Merci. Merci Ben pour ta petite chronique. Et bah maintenant, on va passer euh à nos amoureux du cinéma à nous, à Radio Campus. Bonjour à vous deux, Françoise et Charlie. Bonjour, Alors euh, bonjour, à toi. Pour cette première émission, vous avez décidé de nous parler de trois cours, donc Abada, Eva Voudray et Akamora, c'est ça
8: Absolument. Euh, on, on a la chance cette année... Euh, c'est pas pareil que d'habitude. D'habitude, on était obligé de, de prendre plaisir à aller voir des séances entières avec des courts-métrages qui étaient plus ou moins intéressants pour en sortir un de temps en temps au fil de l'eau. Cette année, les conditions sanitaires font qu'on peut picorer et ne voir ah ouais. que ceux qu'on a envie de voir. C'est quand même un des avantages de les regarder sur Internet. Et donc, on a picoré, on a fait un peu notre marché, non pas au plus, Ben, mais on a fait notre marché et on vous a sélectionné Abada, qui fait partie de la série F1, Eva Voudray, qui fait aussi partie de la série F1, et puis on en a piqué un international qui s'appelle « Acamora », qui est un film sicilien qui fait partie de la série I5. Alors, je vous pitche, parce que Charlie vous en parlera plus longuement après, je vous pitch le « Abada », qui est fait par un réalisateur belge qui s'appelle Jean-Benoît Hugeux, qui est très drôle au demeurant et pour lequel on aura une interview qui sera diffusée probablement jeudi. Revenez nous voir. Vous revenez nous écouter Surtout d'écouter, oui. Ouais. Et donc ce Abada nous raconte la relation euh, qui a du mal à se réétablir entre un père et son fils. Ils se sont un peu perdus de vue, on va dire. Ils se retrouvent, euh, on ne sait pas exactement pourquoi dans le film, mais ils se retrouvent dans une ville, dans, sur la place. Et il y a cette phrase magnifique que Charlie nous commentera sans doute tout à l'heure. Les pigeons, c'est marrant, on ne les voit jamais bébés, on les voit tout de suite grands, les pigeons. Et on a l'impression que le père découvre son fils adulte euh, et, et qu'ils essayent de se parler. Le fils essaye de parler au père. Le père est très fuyant. C'est un film qui nous raconte euh, des perceptions différentes des mêmes événements. Le fils raconte son enfance. Le père a vécu l'enfance du fils, mais d'une manière assez différente. Leurs sentiments, leurs émotions qui sont très pudiques et très voilées. Et on voit qu'ils ont du mal à se rencontrer. Euh, et je vais laisser Charlie étoffer un petit peu le sujet.
7: Oui, parce qu'en fait, le, le sujet est, est celui d'un fils qui revoit son père après longtemps et qui lui a surtout envoyé la BD qu'il a, qu a créée. Et il essaye de voir ce qu'en a pensé son père. Et en fait, son père n'en l'a même pas vu. Ou alors, ce qu'il a vu en travers, comme il le dit, c'est quelque chose qui ne lui plaît pas parce qu'on va le reconnaître, on va le retrouver, on va le, le trouver nu dans cette histoire. Et en fait, c'est... Je, on ne peut pas dire que c'est le conflit de deux générations. On peut dire que c'est surtout le, le fils qui est parti, le père qui est, resté, qui est resté perché dans son époque, perché dans son système. D'ailleurs, le père est un, est un vieux monsieur, entre guillemets, parce que pas si vieux que ça, mais avec des, des cheveux gris, frisés, un peu comme on les faisait dans les années, dans les années 70. Le fils est... Et est un jeune d'aujourd'hui qui, qui est sensible, qui écoute, qui parle qui regarde, qui, qui réfléchit à ce qu'il voit.
8: On dirait que le fils est plus rangé que le père.
7: Et voilà, on dirait que le fils a, a plus grandi que le père qui lui est resté dans son truc. C'est vraiment deux, deux mondes qui se trouvent alors que c'est le père et le fils. Alors que normalement le père le fils c'est une famille, c'est un monde un peu à part du reste du monde. C'est une vision de la famille. On, on aura je pense beaucoup de choses à, à poser comme question à, à notre cher Jean-Benoît Hugeux JBU, comme ils doivent l'appeler, euh, parce qu'en fait, euh, il a une façon de montrer les choses, il a des phrases qui sont extraordinaires. C'est cette phrase qui dit qu'on le, 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 ne voit jamais les bébés pigeons, elle arrive là vers la fin du film. C'est des regards, c'est des scènes, c'est des, des visages, c'est très bien filmé. Et, 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 et si vous êtes jeune ou moins jeune, regardez-le parce que c'est plein de messages.
8: Oui, il y a beaucoup de tendresse et d'émotion dans ce film. Et la parabole du pigeon est très intéressante.
7: Ah oui, elle marque.
8: Alors ensuite, on va parler d'un autre film qui est toujours dans la série F1, Merci. Euh, qui s'appelle Eva Voudrait, euh, d'une femme euh, réalisatrice.
7: Eva, c'est le prénom, mais voudrait, c'est le verbe conjugué. C'est pas oui. Eva Voudrait, le Voudrait son nom.
8: Non, voudrait, désirerait, souhaiterait, D'accord, Eva elle Voudrait. C'est un monsieur. film de Lisa Diaz, euh, une réalisatrice que, pareil, on va interviewer et on diffusera l'interview probablement mercredi. Euh, ça nous raconte l'histoire d'Eva qui a 39 ans, qui est pas, elle n'est pas super bien structurée, elle n'a pas d'amoureux pour le moment et elle a été faire une visite chez le Toubib. Et le Toubib lui a dit, mais vous avez 39 ans, l'horloge tourne. Là, si vous voulez des enfants, il faudrait vous dépêcher parce que vos ovaires sont un champ quasi désertique. Là, vous n'avez plus beaucoup de chance, il faut vous dépêcher, vous n'avez plus qu'un an. C'est comme et la là, chanson,
7: l'horloge tourne. Et,
8: oui, hein c'est l'horloge tourne. Et du coup, elle se met à s'interroger et ses copains, ses copines l'interrogent. Mais en fait, tu veux des enfants « Ben oui, je crois que j'en veux. » Et elle se retrouve à essayer de justifier pourquoi elle veut des enfants alors qu'elle n'a pas d'amoureux, alors que cette question ne lui avait jamais traversé l'esprit jusqu'à présent, que c'est vraiment le tout qui l'a alertée en lui disant « Mais si vous en voulez, faudrait vous dépêcher. » Et à un moment, même, elle s'arrête, elle s'interroge elle-même face au miroir, et puis, puis elle s'arrête « Pourquoi est-ce que je devrais justifier que j'ai envie d'un enfant ?»« C'est en moi. » Et donc, elle va se lancer... Euh, dans une aventure, dans une espèce de road movie qui va l'amener sur les bords de la Loire, qui va l'amener à traverser, à remonter jusqu'à Rouen, à aller jusqu'à Bruxelles, à rencontrer des gens avec lesquels parfois il se passe quelque chose. Euh, et, et ce film, c'est une comédie douce amère sur bah, le temps qui passe, euh, le désir de maternité. Donc on rejoint un peu Jean-Benoît Hugeux et le père et le fils. On est sur la filiation, la transmission. Euh, et c'est une comédie pleine de tendresse.
7: C'est d'abord très bien joué. C'est oui. bien joué par une, une, une jeune actrice euh, dont le nom m'échappe, Caroline Ferrus. Je pense qu'il faut la citer quand même. C'est très bien joué. Elle passe au travers de ce film. On voit ses, ses, son regard des gens qui l'entourent. On voit les interrogations des gens qui l'entourent. On peut effectivement se poser la question. Pourquoi veut-elle un enfant Elle se la pose. Elle trouve une solution, et c'est en allant mettre en place sa solution qu'elle rencontre effectivement les gens, et qui fait que c'est un peu le hasard de la vie qui fait qu'au cours de son voyage vers un but à atteindre, elle, elle réussit à régler son problème. Il y a quelque chose de, de, de philosophique un peu dans cette quête à l'enfant, c'est qu'en fait, ben la vie nous amène toujours des solutions sans pour autant qu'on les attend d'eux. Deux. Non. Deux. Hein Trois. non, mais je Quatre. parle de, de, la, de la solution. Qu'on les attende. Deux. Oui, qu'on les attende. Mais qu'est-ce oui. qu que tu penses de ma phrase La vie <rire> et... nous apporte toujours des solutions. C'est vrai que la conjugaison, ça commence par con. Et c'est toujours pour ça que j'ai aimé. Mais à part la jugaison, qu'est-ce que tu peux nous dire mais
8: Moi, je trouve que c'est super intéressant. Euh, le film ne propose pas une réponse, propose un cheminement. Oui. Et on suit cette femme sur son oui. chemin il euh, y a un déclencheur un peu par hasard. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le chemin qu'elle fait pour aller à la rencontre de ce désir d'enfant ou de ce souhait de, de maternité euh, dans mais, sa
7: vie. Mais Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, elle, elle part, elle n'a elle, elle rien de précis en dehors d'un objectif. Elle n'a pas de plan, non, elle ne sait pas où elle va. Puis, puis les, les événements qui produisent font que tout se résout en un seul moment.
8: Et tu veux dire que la vie nous apporte des solutions sans bah, qu'on oui. ait forcément posé de questions. Le hasard,
7: c'est quoi le
8: hasard, c'est le, le hasard. Le, le hasard. Ben oui, le hasard, c'est ça. C'est
7: les aléas de la vie qui font que tu as un problème, tu laisses aller le temps, puis les solutions arrivent. Voilà. Voilà. Moi, je, c est, c est, ce que demande je trouve
8: intéressant, c'est qu'elle n'avait pas de problème. Ben non, Mais la... elle a quand même un euh... cheminement. C'est ça qui est bien, parce que c'est une tranche de
7: vie oui. et
8: c'est très joliment filmé. Il y a des bords de Loire avec une très jolie lumière et c'est effectivement très bien interprété. Très bien
7: interprété, absolument. Et le dernier. Alors
8: le dernier film s'appelle Akamora. c'est un film italo-sicilien qui se non italien pas sicilien. Italien, il se passe voilà, euh... qui se passe en Calabre. En Calabre. Et, et, pas, et pas on Calabre. va trouver Antonio qui est un jeune homme qui doit avoir 13-14 ans wow. euh, qui part cueillir des figues dans une maison qui a dû être une ancienne maison de famille avec est, son cousin qui était l'ancienne maison et euh, rentrer dans cette maison sans dévoiler le, le, le sujet. Il va retrouver tous ses souvenirs d'enfance, il va soulever les bâches sur les meubles et retrouver les jouets, Retrouver quelque part, il va évoquer les rires de ses vacances d'enfant. Et, et, et il va, au cours de cette cueillette de figues, et il va manger des figues et il va retrouver les paysages et tout ce qui a fait les étés de son enfance. C'est joliment fait, c'est beaucoup de tendresse aussi. Euh, et... Il y a une page qui se tourne. On va dire que c'est une porte qui se referme sur cette tranche de vie et sur cette enfance. Euh, et peut-être que tu peux nous en dire un mot de plus.
7: Oh ben, un mot de plus, c'est simple, effectivement. C'est un peu la, à la fin qu'on comprend qu'en fait, c'est un regard sur le passé. Euh, on a deux, deux individus qui se regardent avec des yeux grands ouverts, et non pas grands ouverts, avec euh, un paysage plein de sécheresse avec des images qui se recoupent dans le sens où on a compris après pourquoi euh, il casse la chaîne pour rentrer dans la propriété. Euh, on voit la mer de loin, c'est vraiment la calabre que l'on traverse. – La mer avec les vagues. Hein. – La mer avec les vagues, oui, la mer n'est pas là. Mais le, le, le paysage de la calabre... – n'y n'est pas
8: question de maternité dans ce film, non, en pas tout pas cas, question vous l'aurez compris. –
7: Surtout que la figue et le fruit... <rire> De, de l'arbre. Non, non, arrête. Non, mais je ne
8: sais
7: pas. Stop, stop. Stop, il stop, faudrait peut-être savoir. Hein? Hein?
8: Donc, la mer, le paysage, avec oui, les voilà. vagues, on voit la oui. mer.
7: Oui, on, on voit la voit mer danser. Voit... Non, ben, elle ne danse pas <rire> la mer est calme. Le long des golfes clairs. Mais c'est un golfe clair, la Calabre. Oui. C'est ce qui. On passe au sud de Naples pour aller vers la Sicile. Tu sais
8: Voilà, donc et... ça, ça fait partie de la série I5.
7: Alors, ce qui est, ce qui est, ce qui est bien, surtout, c'est que quelque part, dans la famille, les choses se passent et se défont. Sans, On a pour autant beaucoup de possibilités d'action, mais qu'on a plein de, de regards sur le passé qui nous rappellent quand on était plus jeune. Oui. Ce côté familial, c'est fait, fait par une Italienne qui s'appelle Emanuela Mutsupapa. Il faut bien le prononcer, Mutsu, avec deux Z et deux P. Et, et franchement, <rire> l'Italie du passé... C'est aussi de belles images.
8: Il voilà, y, y a de belles images, c'est plein de tendresse et de nostalgie et c'est une page qui, une, une porte qui se referme ou une page qui se tourne. Oui. Voilà ah, notre euh, marché du jour en matière de court-métrage. Voilà. On reviendra demain. Je me lasse si
4: vous voulez bien de les écouter. Je ne me lasse pas. Il faudrait leur émission tout seul comme ça, là, pendant mais non, mais deux non, heures. Mais non, ah. mais non, mais
7: non. <rire> mais non, mais non.
4: Merci, merci à vous. Merci à vous. Merci vraiment, à vous
7: pour votre accueil, comme d'habitude.
4: Vraiment, grand merci. Oh là là, je me lasse jamais d'écouter les amoureux du ciné se battre avec le temps et les cours qui arrivent tout le temps comme ça. Et du coup, pour revenir à l'émission, parce que vraiment, ils voilà. ouvrent, une, Revenons à ils ouvrent un, un vortex temporel intense et, et tellement passionnant qu'on qu ne voit plus le temps filer. Euh, on va écouter une petite musique euh, qui s'appelle Jojo de La Perfecta. Et ensuite, on enchaînera avec l'interview de euh, Monsieur Roux, Oula. président de, de Sauf qui peut le court-métrage qui est arrivé.
1: Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait le coup du Monsieur.
4: <rire> bah, je sais pas. Euh, J'ai du mal
6: à.
1: D'accord. Eric, <rire> c'est très bien. Avec
6: Monsieur, monsieur Eric Roux. Eric. <rire> voilà. Allez, à tout à l'heure. A tout de suite.
9: le soleil élevé, jusqu'à la nuit couchée, tout ça en, en, qu oh, en la, de la radio. Tiens tout au cavallo. En quête maintenant que tu au profit des étrangers, haïtiens, guadeloupéens, c'est qui la main. Depuis le soleil élevé jusqu'à la nuit couchée, tout ça en la radio. Tiens tout au cavallo. En quête maintenant que tu au profit des étrangers. La bonne métropolitaine, c'est yon qui l'homme. Grâce à lui, si Paul n'a pas péri, chaque siménica offrit, deux heures musique du pays. Jojo dit c'est grâce à lui, si Paul clan ou pas péri, chaque siménica offrit, deux heures musique du pays. Aujourd'hui, c'est grâce à lui. Si mes nous pas péris, pas pour les vraiment poli. C'est Si les guerres baissent la vie, aujourd'hui, c'est grâce à lui. Si poche-là nous pas péris, pas pour les vraiment poli. C'est Si les guerres baissent la
3: Café, s'il vous plaît.
10: Allongé
11: non, cours le café, toujours, cours, cours.
6: Vous êtes toujours sur Radio Campus, c'est la première émission de Quoi qu'il en cours pour cette 40e édition, c'est ça, du festival du court métrage En troisième. En troisième, pardon, 43e. Oh là là. La oh la faute, la faute, la faute. Euh, bonjour Eric Roux, Donc, depuis euh, septembre 2020, vous êtes le nouveau président de l'association Sauf qui peut le court métrage Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, cette association est à l'origine du Festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. Donc, bienvenue dans notre première émission, quoi qu'il en court. Et donc, ma première question j'ai lu dans un article de La Montagne que vous étiez journaliste culinaire. C'est quoi un journaliste culinaire
1: C'est un journaliste qui <rire> mange. Euh, ah. Non, non, c'est euh, exactement l'opposé d'un critique gastronomique. Un critique gastronomique, okay. critique gastronomique euh, dit euh, j'aime, j'aime pas. Euh, euh, la chef est trop chouette, euh, le chef est trop fort. Mmh. Un journaliste culinaire euh, essaye d'apporter un élément d'analyse euh, sur qu'est-ce qu que nous mangeons et pas qu'est-ce que lui mange.
11: Ah,
4: c'est
7: pas mal, mmh. ça. Mmh. D'un coup, c'est devenu... une Pardon C'est une très bonne définition.
1: Euh, je l'ai fait comme ça. Hein, ça je ne sais pas oui. si elle est bonne.
7: Oui, elle, elle
4: est très bonne. Moi, ça m'a éclairé, là, d'un coup. Je sais. Non, si non que... mais
1: c'est très simple. Aujourd'hui, c'est très à la mode de parler nourriture. Mmh. Euh, c'est tellement à la mode que tout le monde parle de nourriture. A euh, un avis, euh, fait des classements. Je déteste les classements. Et donc, c'est pour ça que je suis plutôt journaliste culinaire que mmh. critique gastronomique.
6: Il y a des bonnes émissions euh, de cuisine qu'il faut, qu faut écouter pour, euh, pour se rendre compte ce que ça veut dire
1: euh... Il y a des trucs de 100 fois mieux à faire. Prendre son pass pour le festival du court-métrage, ça ah. coûte 12 euros. <rire> <rire> et aller voir des courts-métrages. À mon avis, c'est plus intéressant que les émissions de cuisine. Non, euh, si on est abonné à Paris Première, euh, François-Régis Gaudry peut faire des trucs intéressants. Euh, et Arte fait parfois... Si, il y a un truc... Moi, j'aime bien euh, Cuisine de terroir d'Arte. OK. Ah, yes. Parce que c'est... Euh, euh, un... On découvre quelque chose. Ce n'est pas un chef ou un critique gastronomique qui donne son avis. En disant, c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement. Ce <rire> n'est pas intéressant.
6: Et du coup, selon vous, c'est quoi le lien entre la cuisine et les courts-métrages
1: c'est le sentiment. Quand on sort d'un court-métrage, on garde un sentiment, on garde quelque chose qui va fabriquer, euh, qui va fabriquer le goût du souvenir. C'est l'histoire de la figue de Charlie de euh, Ça fabrique ça, un court-métrage. Qu'est-ce que fabrique la cuisine Si ce n'est le goût du souvenir. C'est exactement la même chose. Exactement quand on écoute une musique. C'était bien ce que j'ai écouté. là. Euh, j'en ai, ai le sentiment, j'en ai la perception, j'en ai la sensibilité. Mais je suis incapable de la refaire à l'instant. Par contre, mmh. elle, elle m'a pénétré Et le, le court-métrage, c'est la même chose. La cuisine, c'est la même chose. C'est des choses qui passent. Ça passe comme ça. Mmh. Et à la fin, j'ai quelque chose qui me reste, qui va me construire, qui va me permettre de, de raconter des histoires aux autres.
4: Mmh, mmh. C'est vrai que ça nous marque en général
6: ouais, quand ouais, on ouais. va
4: voir des courts-métrages. Euh... On en garde quelque chose quand même et on peut, se construire, de on peut construire dessus.
1: C'est une invitation à... à, à, à à malmener sa, son propre imaginaire.
4: Et donc, pour
6: vous, c'était une évidence de devenir euh, président non, alors,
1: euh, <rire> Je vous rassure, pour moi, il n'y a aucune évidence. Euh, heureusement pour un moi. un hasard,
6: une ah. coïncidence. Euh, ça s'est fait comme ça. Il n'y a
1: rien de hasardeux. Tout se construit petit à petit par des rencontres, des discussions, etc. Et là, c'est exactement cette histoire avec les camarades de, de Sauf qui peut le court-métrage qui, depuis déjà un, un petit bout de temps, me disaient mais euh, ce serait bien. Si euh, on tournait une page et qu'on aille vers autre chose et que tu nous accompagnes dans cette histoire. Le, le, leur motivation était simple. Hein. Moi, je me suis toujours intéressé, non pas à la cuisine des restaurants, du moins des restaurants, vous savez, avec des étoiles. Là, ceux mmh. qui, qu on a l'impression que c'est des généraux de l'armée du restaurant. Euh, moi, ce, ce qui m'intéresse, c'est ce que mangent les gens et pourquoi ils le mangent. Qu'est-ce que ça représente dans leur relation, de comment ils l'ont choisi, comment ils l'ont cuisiné, pourquoi ils l'ont fait, etc. Et donc, je parle souvent de cuisine populaire, au sens que c'est partagé par le plus grand nombre. Et le festival du court-métrage de Clermont-Ferrand et le court-métrage, c'est vraiment une expression très populaire. C'est l'espace où on va tenter des expériences. Et le festival de Clermont-Ferrand, c'était vraiment où on se retrouvait en groupe, on se retrouvait en bande. Euh, on buvait des canons, comme le racontait euh, euh, ben. euh, tout ben. à l'heure. Ouais. Euh, et d'autres choses. Euh, mais aussi, on prenait plaisir à, à ce fait d'être ensemble pour voir, euh, voir du cinéma. Mmh. Du cinéma. Pas du, du cinéma, du cinéma.
6: Et comment on remplace justement toute cette effervescence et ce côté festif cette année Comment vous avez décidé
1: de... C'est un peu compliqué. Hein. C'est un petit peu compliqué. Ouais. On ne peut pas le remplacer. On ne peut qu'espérer que ça revienne rapidement. Euh, par contre, on, on, on remplace le fait d'accéder à l'ensemble des programmes des sélections euh, en les mettant en ligne. C'est un on ne va pas dire que c'est un pis aller. C'est une manière de remplacer le festival et d'essayer de faire vivre le festival. Il y a, ple il y a plein de lieux de rencontres hein, qui sont organisés euh, à différents niveaux en ligne.
6: Mmh, ouais, euh, ou
1: alors au volcan, tant qu'on n'est on pas plus confiné qu que l'on est, on peut passer au volcan, rencontrer un certain nombre de personnes qui sont liées au, au festival. Mais on ne remplace pas. Mmh. On ne remplace pas. La, la, la seule attente, c'est de se retrouver en nombre dans euh, euh, ce truc très particulier qui est visionnant ensemble des films, discutant ensemble des films, engueulons-nous et euh, fabriquons effectivement notre imaginaire et nos souvenirs.
6: Mmh. Alors, comment ça fonctionne euh, cette année, peut-être pour les auditeurs et auditrices qui n'ont pas eu encore euh, oui dire euh, de cette édition je dise tout, édition. là Non, pas tout <rire> un, petit, un petit condensé. Euh.
1: Parce que je n'ai pas encore mémorisé... Euh, ah. le... Si, si, attendez, non, mais je n'ai pas mémorisé <rire> le... la plateforme, l'adresse. Euh, elle est où Vous ne l'avez pas sous la main, là euh... Elle est
4: juste... Oh.
1: Elle est juste... C'est ça.
7: C'était juste la page, Merci.
1: Voilà Tu la vois, là <rire> Ah, il la voit très bien.
6: Alors rien, ah, ça rien y est, je catalogue. Ai ai. Ah.
1: Donc on va sur onlineclermont filmfestorg On prend son passe à 12 euros. On peut regarder pendant toute la semaine tous les programmes qui sont à disposition, ce n'est pas tous les programmes qui étaient prévus pour le festival en physique, hein, un certain nombre qui ont été euh, retirés, mm -hmm. mais on peut voir les programmes en compétition et les, euh, les, pro, les programmes prévus comme Polar, par exemple. Et euh, ce pass vous donnera accès en plus à revoir, parce qu'on ne voit qu'une fois mmh, les oui, films qui sont programmés, et on pourra revoir les lauréats la semaine prochaine.
6: Ah, excellent Ça, c'est bien euh, J'ai je je fait un calcul,
1: ça fait... Euh, le film a, euh, a quelques centimes. Ah ouais, c'est
6: ridicule, 12 euros pour plus de 200, 200 courts-métrages. Je crois qu'il
1: y a 63 heures et 40 minutes de programme de film. 3 12 centimes
6: 12 le film. Quoi. Euros.
1: Netflix. <rire> ouais,
6: ouais. Et <rire> voilà, est Clermont, on, on est hors, toujours premier. On est hors compétition, là, c'est clair. Et au fait, à, à propos de, de, de tout ce qui se passe, là, de la pandémie et tout, est-ce que vous avez ressenti justement que c'était un thème euh, présent dans, les, dans la sélection euh, que vous avez eue cette année ou Alors, pas tant je que ça, si c'est la
1: pandémie qui est présente. Moi, euh, on, on, en, on en parlait brièvement avec Pascal Fort, qui fait partie euh, d'un du, de, des jurys euh, du festival, qui est une historique hein, de, euh, du festival du court métrage, puisqu'elle s'est occupée des court métrages à Canal ⁇ pendant des années. Elle a connu le, le, le festival au tout début euh, jusqu'à aujourd'hui. Et ce qu'on racontait, euh, c'est Pascal qui, qui évoquait ça, c'est plutôt un sentiment global où on sort, un, on sort de cette séance... Où, il y a un certain poids. Il y a un certain poids. Est-ce que c'est les comités de sélection qui ont orienté la sélection comme ça Est-ce que c'est les propositions sur les 8000 et quelques films qui étaient orientés comme ça On n'en sait rien, mais c'est un, un, encore une histoire même. de sentiment hein, qui, est, qui apparaît. Mm. Euh, il y a quelques il y a un film magnifique qu'il faut voir qui s'appelle Confiné dehors. Oui. Euh, oui. Tu l'as vu
4: Oui, je l'ai vu, oui, et j'ai juste adoré. Mais il est il J'en suis sortie tellement lourde J'étais là, oh non, <rire> c'est affreux C'est un marrant, film
1: de, de Julien Godichot oui. qui est dans la sélection nationale, euh, qui est sur les SDF à Paris pendant le premier confinement. Ah oui, d'accord. Mais c'est vraiment une œuvre cinématographique, parce qu'il y a des images qui sont parfaitement réfléchies, euh, euh, faites. Et puis, il y a une force du discours, justement, sur euh, ce lieu où, normalement, on se croise tous, qu'est la rue, mmh. et d'un seul coup, où voilà. les gens qui sont sans domicile, domicile fixe se retrouvent seuls. Il, y a, il faut suivre ce monsieur qui soulève les plaques d'égout pour gratter, en fait, dessous et trouver les pièces qui ont pu tomber dans la plaque d'égout.
11: Euh,
4: une euh, situation très forte aussi où, euh, du coup, en faisant, en, en, en trouvant euh, des, des pièces, il trouve des couverts. C'est génial. Ah, on ne qui... dit pas. Faut pas dire, faut pas dire, faut pas dire. <rire> Mais, mais je ne dis pas, il oh, trouve il... des couverts.
1: Voilà. Non, mais il y a un truc qui est magnifique avec les, les couverts qu'il trouve, en fait, euh, sous les plaques d'égout. D'accord. Donc oui. Euh, Donc il y a
6: quand même, euh, Celui-là, euh...
1: mettez-le dans votre liste. Ah ouais, Celui-là faut, faut. Donc ça se voir.
6: retrouve en termes de thématiques, mais surtout en termes de sentiments.
1: Euh, oui, c'est ouais. plutôt ça. Mais oui, oui, je... C est, c est, c est, vous n'avez pas senti ça Si, en si, en si mais
4: moi, oui, je vois bien ce que vous voulez dire, en tout cas. Mais... C'est vrai qu'il y a beaucoup de sélections où... Euh, il y en a deux trois qui d'un seul coup <rire> euh, ça vient comme ça et, mais, oh, mais il
1: y en a qui sont complètement détachés de l'histoire qui, nou, qui est vraiment une nourriture ouais. euh. détachés de l'histoire de, de du confinement mais qui, qui sont sur cette une mm. certaine forme de pesanteur il y a un film que j'aime beaucoup moi qui doit être dans quelle sélection qui doit être dans la sélection nationale c'est un français qui est dans l'international c'est Princesse
6: ah oui oui, oui. Ouais. Ouais. c'est ouais, magnifique ouais. Ouais, il est très très bien. Enfin, joué. Euh... Avec
1: cette phrase, quand elle sent, il y en a une qui a sa tête posée sur l'épaule de sa mmh. copine et elle lui fait, euh, j'aimerais bien avoir un câlin d'un garçon. Mmh. Et c'est ce... de toute beauté, quoi. Ces deux filles et euh, on se pose la question, c'est un documentaire ou c'est une fiction
6: mmh, Bah, c'est. C'est quoi le mot pour dire euh, un faux documentaire un, un mockumentary. Voilà, un mockumentary. <rire> je je l'ai appris tout un à l'heure. fiction <rire> Ouais, c'est un peu ça.
1: <rire> mais je crois que c'est une fiction, hein, tout simplement.
6: Oui, oui, mais, mais c'est beau comme un vrai documentaire, c'est ça Il est en
1: train de tirer la tarte aux pommes derrière.
6: Hop, hop, hop. On peut peut-être finir cette interview sur, euh, sur un dernier conseil de, de séance à regarder. Peut-être, selon vous, vous en avez donné deux déjà. Ah, vous voulez que j'en. Euh...
1: Euh, il y a de la sélection. Non mais euh, non mais il y en a plein euh, un que Benjamin Stora ferait bien de regarder avec son rapport sur la guerre d'Algérie qui s'appelle Souvenir Souvenir euh, qui est l'histoire d'un père ou d'un grand père qui veut pas se souvenir ah. du moins il, il se souvient pas de ce que c'est un que
6: film d'animation c'est un ouais, film d'animation ouais, ouais, bon, je vois
1: qui est vraiment extraordinaire mm, mm, mm. Et euh, effectivement, tant que euh, les Français et l'État n'aura pas considéré que c'était une guerre coloniale, on n'avancera pas beaucoup. Ah, je plombe un peu l'ambiance. Je ne
7: vais pas rebondir là-dessus, je suis pied noir d'origine, donc je ne suis pas d'accord avec toi.
1: Oui, mais c est, c est,
7: On n'a jamais eu cette discussion. Une guerre coloniale. Mais a, bon, on jamais eu, cette discussion. On n'a jamais on va... repris. On va peut-être l'avoir après l'émission. On n'a jamais <rire> repris ce qui s'était passé d'origine. Et on n'a jamais repris les choses. On a laissé les choses avancer comme si c'était notre pays, la France, alors qu'il ne nous appartenait pas, comme il n'appartient pas non plus aux, aux gens qui l'habitent aujourd'hui. Euh, Un pays appartient à qui À qui le fait Voilà. La terre appartient à qui à non, non, qui non, ouais, on pas, on voilà, de... donc, euh,
1: je trouve on, ce film est, est en formidable, formidable ouais, ouais. parce que justement il peut provoquer non, ça et voilà.
6: justement parce que cette discussion n'a pas lieu enfin, c'est justement le, le, ouais, le motif le, même le, de la discussion le, le motif du film c'est ça en fait c'est que cette okay, discussion n'arrive pas à avoir Absolument. lieu parce que le grand-père n'arrive pas à souvenir et puis à la et fin il, pas il a parce un accident que tragique
7: n'oublions jamais qu'il y a des gens qui, qui ne veulent plus s'en souvenir parce que justement c'est tellement douloureux pour eux la mémoire les efface
6: Allez, on va. Je veux vous dire ah, un autre oui. film. Si vous voulez vous servir
7: la tarte aux pommes, vous pouvez nous vous servir. Oui, c'est François qui l'a faite. Euh,
1: que oui. tous les, alors euh, que tous les garçons devraient voir. Euh, que J'ai trouvé formidable. C'est ma télégravitante. Euh, ah, oui, oui, dans la sélection nationale. Une histoire de filles qui racontent leurs histoires de filles. Et c'est vachement bien, quoi. Vachement bien. On est, les mecs ne sont pas le centre du monde.
4: Il, il m'a beaucoup fait penser au documentaire qui euh, avait gagné l'année dernière, qui s'appelait Kebrama, oui. euh, mais dans, un, dans une autre
1: forme. Dans une autre forme, oui, ouais, complètement. Donc voilà, je me tais. Bah,
4: merci beaucoup d'être
6: venu. On souhaite... Euh... J'ai beaucoup apprécié la, bah, le rapport... Enfin, mais la chronique, elle est finie,
7: des amoureux du cinéma. Non, mais euh... on écoute, on n'est on est pas, on est pas là, complètement bordé. C'est quoi Non, mais attends, c'est quoi, là Hein hein c'est quoi cette loi? Donc, que voulais-tu hein dire? Non, je voulais revenir sur le, sur le rapprochement entre le cinéma et la cuisine, et la gastronomie. Ou la cuisine, ça dépend. Quand c'est de la bonne cuisine, ça peut s'appeler de la gastronomie. Mais moi, je me rappelle parfaitement que quand je vois un film, je me rappelle de certains nombres d'images qui représentent des odeurs, qui représentent des goûts. Wow. Et, 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 et on se rappelle des musiques. Il ne faut pas oublier non plus la musique. Parce que ça, c'est mon dada, la musique au cinéma. Et. Quand quelqu'un écoute une musique, il cite le nom du film. On ne se rappelle d'un film généralement que, souvent, que par la musique. Tu fais passer des musiques autour de toi. Si c'est des musiques de film, les gens disent ça, c'est le film. Mmh. Ou alors
1: c'est dans quel film
7: Et c'est dans quel film C'est dans quel film On se rappelle très peu de, de celui qui l'a écrit. Comme plus... On ne se rappelle pas qui a inventé le plat, d'où vient ce plat. Et il y a une histoire extraordinaire qui est l'histoire de l'humanité au travers de sa cuisine. Et ça, je pense qu'un qu journaliste qui aime la gastronomie va chercher souvent d'où vient, vient l'origine des plats. Et on apprend énormément sur l'humanité par rapport à la cuisine, par rapport à ce que les vends. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es.
1: Brilla oui, Savarin. Hein.
7: Voilà. Merci. Bah, merci à vous, merci
6: à vous d'être venus. Euh, plein de bonheur euh, à Sauf qui peut le court-métrage. Euh, Inch'Allah. On espère
4: que, <rire>
1: comme on dit,
6: on espère pouvoir applaudir l'année prochaine dans les salles. Comme ça,
4: comme ça fera ça du bien.
6: Allez, et bah, musique
12: The my so the I, was that a teardrop in your eye? I never thought I'd see you cry.
13: « Maman disait toujours, le festival du court-métrage, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quelle séance on va tomber.
4: » Ah là là, c'était la très regrettée Sophie avec « It's OK to Cry ». Et on va enchaîner avec le, le, la, le Pastille Festival, le guide d'un bon festival du court-métrage par Kevin.
13: Il est de retour. Je parle bien entendu du festival international du court-métrage de Clermont-Ferrand. Cette année, c'est la 43ème édition. Une édition bien entendu marquée par la situation sanitaire. Principal bouleversement, le festival se déroule cette année intégralement en ligne. Voici comment en profiter.
12: Alors,
8: Popeye, mon cacolac, mon mélange télé. Allez, zou C'est parti le cinéma
13: Enfin, avant de profiter des films en compétition, il y a quelques éléments indispensables. Tout d'abord, un ordinateur. C'est un transportable. Oui, un portable, donc. Ouais. c'est ouais, cette chose, hein. Vous avez vu Ainsi qu'une connexion Internet.
10: Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes.
13: Une fois que l'on a ces éléments, il suffit d'allumer son ordinateur. Je pousse sur Ron. Un... Euh, L'ordinateur me fait un sourire, il me dit Bonjour. Alors, il faut parfois effectuer quelques manipulations d'ordre technique. Alors, j'ouvre le dossier Pomme-Calepin. Bon, alors j'ouvre un nouveau programme. Et là, hop Eh oui, on n'est pas à l'abri d'un petit bug quand on essaie de regarder les films. Quoi qu'il en soit, il faut rester patient.
14: Asti, qui va mal, cette crise de système-là de tabarnasse? De calice, Asti tabarnak, de calice! Asti de crisse de cigouard, de tabarnak, de calice de marde! Bon... Ouais. Asti de calice! Tu vas marcher, mon asti! Ouais. Ça vient que ça m'énerve, là, asti!
13: Ouais. Et surtout, ne pas perdre son calme.
14: De tabarnak, de calice! Hé, hey, mon asti, on va essayer de remarcher, hein! Ah, ça t'avais fini, toi, quand Hein Ouais, ça t'avais fini Hein Hey, Asti Vas-y Mets-en un film, là Hein Mets-moi un film On se ferme la gueule, là Hein Asti Je viens énerver, là, avec ça
13: Car finalement, tout s'arrange techniquement pour profiter du festival du court-métrage.
14: Ah là là Allez, anyway. ouais Ben, 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 <cười> ben
15: déclare ouverte cette 42e édition du festival que je vous souhaite, cher public, aussi riche et intense que les précédentes. Excellent festival
7: à toutes et à tous.
6: Merci Kevin pour ta pastille sonore. Merci pour ce joli guide du festival 2021 qui nécessite en effet un peu de patience et de technologie. Et surtout, merci pour ces légendaires applaudissements qui nous manquent tant. Et maintenant, Julien, c'est à toi pour un retour de séance sur David, un court-métrage de Zachary Woods, se trouvant dans la, dans la compétition internationale.
0: Euh, tout à fait. Alors je vais vous parler du, du court-métrage David avec dans les rôles principaux l'acteur humoriste Will Ferrell William, William Jackson Harper, que vous avez pu voir dans la série The Good Place, jouant le rôle de Chili, et le John Fred Eckinger. Euh, le court métrage nous raconte l'histoire de David, un homme dépressif au bord du suicide, qui demande un rendez-vous à son psy Paul, en urgence, pendant le week-end. Mais David, c'est également le fils de Paul, qui va faire irruption au cabinet de son père pour lui rappeler son engagement à venir le voir disputer son match sportif. Si le thème n'a pas l'air très léger au premier abord, le réalisateur, à travers le personnage du David adolescent, arrive à créer une distance humoristique avec la dépression et le suicide. Ayant très peu d'empathie pour le David dépressif et ne comprenant pas l'importance de la situation, le David adolescent va perturber la séance de son père et lui demander pour une fois d'être le centre de son attention. Totalement omnipilé par ses propres problèmes, le David adolescent va aligner tous les clichés qu'il ne faut pas dire à une personne dépressive. La futilité de ses problèmes, à savoir que son, peine, que son père vienne le voir combattre lors d'un match de lutte et l'intensité avec laquelle il exprime ses émotions font que la dépression de l'autre David semble dérisoire. Le contraste entre le David adolescent qui déborde d'émotions, qui ne peut les contenir et qui les laisse exploser, et le David dépressif qui, lui, garde tout en lui et qui ne veut déranger euh, le moins de personnes possible, ce contraste crée toute l'ironie de la situation. La dépression fait bien pas de figure face à l'émotion d'un fils qui ne veut pas être déçu. Et Paul, euh, le psy, ne semble pas savoir comment gérer à la fois les problèmes de son patient et ceux de son fils. Et cette occasion, c'est cette occasion, peut-être ce qu'attendait le cerveau de David, du David dépressif pour s'accrocher et arrêter de sombrer. Et au final, pour se sentir utile en aidant à la fois ce père et ce fils. Euh, si la situation du David Dépressif n'est pas encore réglée à la fin de, de cette histoire, cette aventure ou mes aventures aura au moins été une bulle euh, pour lui, lui faisant oublier temporairement ses problèmes. Euh, C'est donc un court-métrage que je recommande énormément. Euh, le thème de la dépression est traité avec beaucoup de justesse, de finesse et d'humour. Et euh, si Will Ferrell et William Jackson Harper euh, n'ont plus leur talent à prouver, euh, Fred Eckinger euh, livre lui aussi une excellente prestation, son rôle portant, euh, portant la plus large palette d'émotions qui arrive à retransmettre avec brio. Euh, David est un film de Zachary Woods de 11 minutes, et vous pouvez le retrouver dans la, in la, dans la catégorie internationale I5.
4: Et qui se trouve euh, aux côtés de Oscorpos Transit à qu'on a entendu tout à l'heure. Euh, Sefid Poche et Alcite. Et euh, du coup, David, il était très, très cool, moi, j'ai trouvé. Tu l'as aimé
0: Ah oui. oui, oui. Est-ce que tu l'as aimé oui, bah, Dis-le-moi. <rire> j'ai ai adoré. Non, non, il, il est vraiment très bien. On se demande où ça part avec cette histoire de dépression, mais... C'est euh, une très bonne chose.
4: Mais euh, j'ai trouvé que c'était, il euh, y a une situation très drôle dedans où euh, ils s'appellent tous les deux David, en fait. Et euh, du coup, il y a un gros quiproquo autour du prénom euh, qui dure, quoi, 30 secondes, mais qui, qui m'a beaucoup fait rire.
0: Oui, mais après, ça, ça dure sur tout le court-métrage. Euh, voilà. Lequel David est le plus important pour ce, ce pour, psy pour,
4: pour le psy, quel David est le plus important Le fils ou le patient C'est ça. Euh, on va enchaîner avec euh, la, le retour de séance de F12 par Gaston et Agathe.
11: Quel sens de la beauté, beauté.
5: Quoi qu'il en soit, les émissions du court-métrage, les dernières avant la fin du monde.
6: Ah, la séance F12, en voilà une séance incroyable.
5: Et ça démarre par une histoire de communication avec l'au-delà. C'est dans « Bruit blanc ». Hervé, nerveusement interprété, interprété par le bon, très bon Jean-Benoît Hugues, gourou d'un groupuscule, groupe minuscule de croyants.
6: Hervé, il a découvert la meilleure façon de communiquer avec les esprits.
5: Par euh, Ouija Non. Par les cartes Non plus. Par euh, Pendule Toujours pas. Un de café, tenté, Minitel
6: Perdu Par « Bruit blanc ». Interposé sur cassette.
5: Les bruits blancs. Qu'est-ce que c'est ça veut dire
6: Un bruit blanc est une réalisation d'un processus aléatoire dans lequel la densité spectrale de puissance est la même pour toutes les fréquences de la bande passante. C'est clair, non
5: Ça veut dire que c'est quoi Qu'est-ce que ça sert
6: Ok. Un bruit parasite en fond sonore qu'il faut savoir décrypter, en gros, sur une cassette.
5: Et dans lequel on entend les esprits, donc
6: euh, oui. Enfin, c'est plutôt euh, très approximatif et les résultats euh, ressemblent plus à une liste de courses qu'à une communication privilégiée avec les esprits. Jusqu'à ce qu'un livreur apporte une courge en sauce. Et là, c'est le drame. Hervé doute ses adeptes aussi et finalement, ce n'était peut-être pas une main en V.
5: C'est donc Bruit blanc de Thomas Soulignac à retrouver dans la séance F12. Faut
6: un peu de mystère quand même pour que vous la regardiez. Donc, euh... Voilà. C'est cryptique. C'est le teasing.
5: C'est ah oui. cryptique,
6: en effet. Alors, poursuivons. Écouter le battement de nos images de la fratrie Jean-Baptiste est aussi une histoire de communication. La communication officielle face au vécu des populations locales. 1964, l'État français décide d'installer à la place d'un petit village de Guyane un énorme centre spatial avec rampe de lancement et tout et tout.
5: Kourou défiguré et sa population déracinée, et exproprié, courroux, remplacé.
6: Nous suivons cette histoire sur fond d'images d'archives et découvrons le saccage local grâce au témoignage d'une jeune Guyanaise. En résumé, de belles images illustrant le summum du colonialisme français.
5: Un documentaire expérimental d'Audrey Jean-Baptiste et de Maxime Jean-Baptiste. Écoutez le battement de nos images à voir et à revoir.
6: Alors, F12 nous réserve encore quelques surprises. Maintenant, c'est le résumé de l'effort commercial.
4: Nous passons d'une
5: tragédie. Est-ce que quelqu'un l'a vu ah. autour de la table
4: Non, je t'avoue, non. J'ai eu le résumé ah, et j'ai été horrifié, mais... Euh, bah, tu vas, vas l'écouter une deuxième le,
5: fois. Tu vas être content.
6: Nous passons d'une tragédie passée et en cours à une tragédie récente et toujours en cours aussi. Léa, étudiante en césure, pleine de vie, de bonne humeur et de bonne volonté, débarque dans un supermarché fictif. Le décor est minimal, coloré, aseptisé et chatoyant. Tout, tout cela euh, laisse peu, se laisse peu à peu remplacer par la pression imposée par les cadences et le manager Eric, ancien caissier arriviste. En 8 heures de travail, elles n'ont le droit qu'à 24 minutes de pause, même quand on est enceinte. Une horrible fiction naturaliste, une histoire sociale et un scandale contemporain magnifiquement mis en lumière par Sarah Arnold.
5: Le soleil chante, les oiseaux brillent et les caissières saignent toujours dans ce F-12.
6: Il faut peut-être préciser que c'est tiré d'un fait réel qui s'est passé il y a quelques années dans une enseigne au champ, quelque part en France. Ensuite.
5: Le ouais. réjouissant. <rire> Maintenant. Merci
4: le, 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 on, on, le froid.
5: On reste, reste le froid. dans le nord d'ailleurs en parlant de froid. On va vers euh, Valenciennes pour se réjouir un peu de princesse dont Eric Roux parlait tout à l'heure.
6: Alors, princesse de Margot et -Gary, euh, ouais, ça, doit être ça, qui remet sur le tapis une histoire de tous les jours, une histoire d'un soir.
5: Lindsay et Leslie, deux princesses au sens contemporain du terme, décident de vagabonder dans la banlieue de Valenciennes pour passer le temps. Leur quête d'un grand amour, d'un amoureux grand et plus âgé, vont va rencontrer quelques déboires. De très bonnes interprétations par les deux jeunes actrices qui montrent ce que c'est d'être aujourd'hui une fille de, déci... de 17 ans d'un milieu pas tous les jours facile. C'est l'histoire d'un soir qui aurait pu bien tourner. Margot et Louagari la... et reprend donc ce thème d'une courte aventure de jeune fille, de ses amours et de ses penchants pour le monde des grands, thème déjà abordé dans La Ducasse avec l'excellente actrice Dorine Morlighem. La seule chose qu'on puisse regretter, c'est le visage décomposé des gens d'autres générations, essayant de comprendre ce que ces filles se disent dans les salles obscures de Clermont-Ferrand. Expressions comme « ma gueule à pied mon »,« mon coin et autres expressions « donc juvéniles » qui remettent le français d'ailleurs, qui est de bien de chez nous d'ailleurs, au centre du village.
6: C'est vrai qu'on aurait bien aimé euh, voir quand même euh, comment les gens auraient réagi à, à se parler, à se franc parler. Ensuite, euh, bah, la, le dernier cours de cette séance, c'est « On n'est pas des animaux
5: ». Alors si on n'est pas des princesses, on n'est pas des animaux. Et c'est le titre de ce cours « Venant clore la séance et les nationaux ». Pompon sur le bonnet, secours de Noé Debré est tout à fait hilarant.
6: Igor, la trentaine, déprimé depuis que son ex est devenu une Instagrammeuse célèbre pour ses posts sur l'orgasme féminin. Son copain Arnaud et lui vont donc demander des comptes à Marie.
4: Igor est pris dans des feux croisés. Des feux croisés Des feux croisés. <rire> des feux croisés, il y avait des armes.
5: Il ouais, y avait des armes, ça tirait, ça tirait à balle réelles.
4: C'était narvalo un peu.
5: C'est des, des gros narvalo.
4: Tous les caractères se retrouvent poussés à leur paroxysme.
6: Le féminisme, sont des féministes. Hein Le fémi. Ouais. Euh, les féministes sont gestion. des féministes. Explique-moi ce que tu dire. Les féministes
5: sont des féministes.
6: Les hommes indignés, des hommes très indignés. Les
4: timides resteront des timides.
6: Et les sex friends, des sex friends.
4: Génial. J'adore. Ouais. Je suis extrêmement <rire> fan de cette description parce que. T'en as quoi Tu l'as vu toi aussi Oui. Je l'ai vu et j'ai. Oui. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Ah ouais. Euh, mais je ne l'ai pas apprécié. Ah. Euh... Quelqu'un d'autre pour défendre Ah, Julien.
0: Je ne l'ai pas apprécié non plus. <rire> c'est pas, pas vrai. Euh, je l'ai trouvé très caricatural, ah. en fait. Mais justement, c'est ça
4: qui est génial. Voilà. Et, et moi, je ne l'ai pas apprécié parce qu'il était caricatural. Je ne l'ai pas apprécié parce que le, les ah. dialogues n'étaient ah. pas à mon ah. goût. Ah, mais ce n'est pas celui-là
8: dans lequel il y a Vincent Macaigne qui joue Tout à fait. Oui. Et rien que ça, ça vaut le déplacement, je pense. Rien que Vincent Macaigne en homme dépressif, ça vaut le déplacement.
5: Alors, je crois que c'est celui-là. C'est le copain Arnaud, Vincent McCaigne. D'accord. C'est celui qu'on avait Et pu oui, voir tout contre, nu tu... dans une salle, de, de, dans un sauna. Euh,
4: J'étais oui, très fan de pas... sa moustache, ceci dit, dans, dans On n'est pas des animaux, parce que je trouve que la pilosité masculine est très bien respectée dans ce, dans ce court-métrage.
5: <rire> pas comme à Radio Campus. Voilà. Voilà. Alors, on a une nouvelle intervenante, Klasina, qui vient de nous rejoindre pour yeah peut-être défendre ou enfoncer le clou euh, sur ce deux, film. On euh... pas des animaux. Alors, Moi, j'ai bien aimé. Ah, ah 3 yes, contre deux, de... c'est perdu. Ce
4: n'est pas un combat, c'est une nourriture. Si, on se nourrit de ce C'est le
5: court-métrage. D'accord,
10: OK. Non. Alors, Moi, j'ai bien aimé ce côté un peu caricatural, mais peut-être pas si caricatural que ça. C'est-à-dire que je ne trouve pas que les choses soient poussées d'une manière euh, complètement ridicule. Il euh, y a cette scène où euh, donc, les, les copains arrivent donc, chez Marie et que tout de suite euh, l'une des, euh, des colocataires, enfin la colocataire de Marie apparemment ou son amie, brandit un téléphone directement et à filmer la scène. Alors euh, ils sont tout de suite taxés de... Enfin les garçons sont tout de suite taxés d'agression. Et, euh, et pourtant, quand on regarde la scène, en fait ce qui, ce qui est horrible, c'est qu'elle tienne ce téléphone et qu'elle les filme et ils lui disent mais pourquoi est-ce que tu nous filmes On n'est pas en train de... On n'agresse personne là, on est juste là pour parler, etc. Elle lui dit mais je filme au cas où, au cas où quelque chose pourrait arriver. Et moi ça par exemple j'ai trouvé ça assez euh, assez drôle et bien trouvé. Mm -mm. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans le dans le court métrage c'est l'amitié entre donc euh, j'ai pas le nom, d'Igor j'ai le nom Igor, donc le personnage mais je n'ai pas le nom de oui, Arnaud. Arnaud. J'ai trouvé assez chouette enfin le moment où il débarque. Euh, ouais. Et... il vient voir son copain dépressif euh, et qui lui dit, il y a une entrée en matière un peu, un peu brute où on se demande est-ce qu'ils sont vraiment amis ouais. finalement il y a quelque chose d'assez euh, chouette quand il... Euh, on lui dit j'ai besoin de toi et ça j'ai trouvé ça assez...
6: Et euh, ce qui est rigolo aussi c'est que donc, Igor c'est quand même le personnage principal de, de, de ce film mais en fait il ne parle quasiment jamais c'est-à-dire que tout le monde parle pour lui tout le temps ouais. et enfin... Euh, <rire> <rire> mais justement, je trouve que ça rend ça très flagrant. Et c'est ça. Ce qui... rend ça extrêmement flagrant. Ouais. Et on est, on, tout, au, tout au long du film, je trouve qu'on est vraiment avec lui. On est vas-y, dis ce que tu as à dire, dis ce que tu as à dire. En fait, il n'y arrive pas. Et tout le monde parle pour lui. Et c'est une espèce de...
10: Mais, mais il disparaît pas non plus complètement. Voilà, ouais, c'est enfin, ça. Bon, on intervient un peu. Mais la il... moustache. Il reste là. Là. <rire> la moustache est là.
5: Les deux moustaches, d'ailleurs. Ouais, mais ouais. on n'en dira pas plus. <rire> Euh... C'était la F12, c'était la F12, c'était la magnifique, c'était la
4: magnifique F12 qui, euh, euh, moi, je l'ai pas regardée en entier. Euh, j'ai juste vu. J juste vu euh, On n'est pas des animaux et écouter le battement de nos images que j'ai trouvé extrêmement bien. Donc, euh, regardez la F12 pour ça. <rire> et, euh, et du coup, c'était la chronique super de Agathe et Gaston. Euh,
11: je pense qu'on qu va arrêter super. avec les superlatifs là parce que.
4: <rire> non, mais non, mais c'était c'était bien parce que quand même, euh, c'est une séance qu'on n'a pas eue avant.
5: F12 voilà. non, On commence par la fin, comme ça on est sûr que les gens ils sont voilà. pas encore arrivés là.
4: Ah ouais, vous, vous ouais. pensez vraiment que les, les gens regardent... Le bah ouais, parce que d'habitude
5: on les regarde un peu au pif quand on a le temps. Mais là on, on, on veut tout faire parce qu'on peut tout faire de chez là, on soi. Peut tout faire. Coup, on peut les regarder dans l'ordre pour essayer de se dire, euh, ah, vas-y on fait comme ça. Alors, à moins qu'on re reconstruise un décor chez soi, par exemple, on peut reconstruire le décor de la maison de la culture, le, ouais. le décor Cocteau. du petit vélo, et puis faire à 16h ah, à Cocteau, et puis tu changes de pièce, et en fait tu es à Cocteau. <rire> Mais j'aimerais euh, bien rencontrer les gens, s'il y a des gens qui font ça, vous pouvez venir en parler, <rire> parler de votre expérience de cinéma confiné.
6: Sur ce, si on s'écoutait une petite musique. Euh... <rire> Pardon, si Barbara était là, elle me frapperait la tête avec euh, oui. une règle, parce que j'ai en j bois fait une faute. Euh, C'est O Sisters. Canam. Canam.
5: Canam. Can
11: I'm
6: C'était Canam de O-Sisters, euh, c'est un collectif féminin euh, avec plein d'artistes venant des, du, des quatre coins du monde. Et maintenant, on enchaîne avec l'interview de We Are Not, un groupe donc, qui, est venu, euh, qui est venu jouer à Radio Campus cet après-midi et qu'on a hâte de vous faire découvrir. Quel
11: sens de la beauté, beauté
5: Quoi qu'il en court, les émissions du court-métrage. Les dernières avant la fin du monde.
3: Et bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à l'émission spéciale Quoi qu'il en court sur les ondes de Radio Campus 93.3. La culture n'est pas morte, mais non, mais non. Nous oui. sommes encore là. Mais... Alors, euh, bah, ce soir, nous avons euh, le groupe We Are Not. Enfin, nous avons un seul des deux, parce qu'il voilà. euh, est... Voilà. Donc, c'est Julien. Oui, bonsoir. Comment ça va bien, Julien Ça va très bien. Donc, euh, on va avoir un petit live d'une demi-heure. Et, et on va tout de suite commencer. Tu vas nous, nous faire une espèce de petit topo vite fait, hein, euh, sur un peu l'historique du groupe. Euh, il me semble que ça a commencé en 2017. Ouais. Et après aussi, je pense que... Enfin, moi, je me souviens du, des groupes que tu avais avant. Ouais. Tout ça, donc j'aimerais juste que tu resitues, que tu fasses un peu le topo euh, de toi et de, de ton acolyte.
15: Marianne. OK. <rire> donc, ouais, bah en fait, euh, donc We Are Not, euh, depuis 10, 2017, c'est la suite de, de plusieurs projets qu'on a eu avant, en fait, dans lesquels on a participer soit en tant que musicien, soit en tant qu'un gesson, mais c'est toute une, une ribambelle de groupes qui se sont succédés depuis qu'on est, qu est jeunes. Mmh. On a commencé tous les deux avec euh, Noise Data où Morgan était ingénieur du son à cette époque euh, sur ce groupe-là. On a enchaîné en, en intégrant euh, les Cranks 7 qui était déjà un groupe euh, assez mythique sur Clermont. Euh, Je me souviens. De métal <rire> extrême. <rire> Voilà. J'y casse à Nico, ouais. et à son frère aussi. <rire> et Ranto, tout ça. Oh. Salut les gars. Euh, et donc, euh, on a joué pendant un petit moment avec, euh, avec Crank7. Morgane nous a rejoints sur la, sur la fin de, de Crank7. Après, des petits trucs de vie ont fait que le groupe s'est arrêté. On a continué avec euh, Seb euh, de Crank7. Donc, euh, salut Seb. <rire> on va tous les faire. Voilà, on va, tout, on va refaire <rire> l'historique complet, quoi. Et, euh, et c'est de ce moment-là que qu'on a changé de nom pour devenir We Are Not, à la suite d'une petite, une petite date au Raymond qui s'est annulée en tant que Crank7 et qu'on a quand même assuré en tant que We Are Not 37. <rire> voilà. c est, c est, et, on a, et on a gardé le nom en fait, derrière juste pour We Are Not. Voilà.
3: <rire> ok. Donc du coup, 2017, en même temps, ça fait, toi, ça fait combien de temps Ça fait 20 ans que tu fais de la musique au moins facile
15: euh, Ouais, ouais, de la guitare, il ouais, y avait des petites périodes un peu, un peu coupées, des périodes où je suis parti sur Toulouse
3: où j'ai moins joué. <rire> et pareil, Morgan, pareil, ça fait, ça fait
11: ouais. des années que vous faites de la musique.
3: Exactement. Mais alors du coup, comment vous en êtes arrivé à ce style de, de musique-là Et, 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 et Est-ce que tu peux nous dire un peu tes influences euh... Enfin, les influences de We Are Not.
15: D'accord. Alors ça, c'est le, le fait qu'on termine en duo. C'est assez simple. C'est une question pratique. Oui. En fait, c'est que les choses de la vie font qu'on n'arrive on pas forcément toujours à rester un groupe complet. Et donc, euh, avec Morgane, on était toujours motivé, Donc, on a dit... Bah, les steaks, on continue à deux.
3: Il <rire> faut pour réussir à se retrouver quand c'est un groupe de cinq, il y a toujours quelqu'un qui la répète. Il y a, peut, là, voilà. et fais, il y a ça, toujours des trucs un peu compliqués, ça reste très bien les groupes à, à
15: plusieurs, ça emmène plus de trucs, tu peux faire euh, des trucs complètement différents. Mais euh, à deux, on s'est dit, on tente, le, on tente le coup, et vu qu'on est assez fan de, de vraiment beaucoup de musiques différentes, hein, que ça aille des, des musiques extrêmes, l'électro, le hip-hop, le jazz, tout ça, ben bah, on essayait de, de mêler un peu tout, en fait, et mm -hmm. de surtout pas se foutre de barrière et d'essayer de voir tout ce qu'on arrivait à faire, et bien on tente.
3: Pas d'étiquette. Voilà, pas voilà,
15: d'étiquette du tout.
3: Mais, mais si on devait en
5: mettre une, étiquette
3: voilà, Ce
15: qu'on dit, c'est qu'on est, qu est un, un, un power duo, quoi, un power duo, et puis on va dans plein de trucs, il y a quand même une base de rock flagrante, quand même. On aime bien quand même quand <rire> ça chie un peu. Quoi. Du
3: gros son, bien fin. Ouais, quand même, ouais. <rire> Euh, du coup, euh, alors est-ce que tu aurais un, un ou deux noms de groupes euh, que vous avez en commun et... Ouais, bah
15: alors là ça va, de, ça va, de, ça va des, des, des rages, euh, rage. des, des trucs plus extrêmes euh, comme mes Shuga pour des constructions un peu particulières, euh, du jazz, euh, on est assez fans tous les deux de, de jazz manouche aussi, okay. Morgane qui est un, aussi un très bon guitariste qui m'a mis le, le pied à l'étrier au jazz manouche et... Euh,
3: voilà. De manière générale, ce sont des choses rythmées, quoi. Ouais, c'est assez rythmé aussi. Par exemple, la jungle aussi. Ouais, voilà, aussi. Parce au niveau Carrément. De la... des... Des... Carrément. Alors, aussi, une, une question pour les... les auditeurs, souvent, qui se demandent un peu ce qu'il y a comme matos. Donc, est-ce que tu peux faire une petite description de la config que tu as, et enfin, qu'il y a pour le groupe We Are Not Ouais, bah, c'est assez simple, on a un groupe de rock, donc euh, une
15: batterie, <rire> ouais. déjà, c'est la base, euh, guitare euh, et basse, enfin un ampli guitare, un ampli basse, en fait, euh, moi le trip, c'est que j'officie je, 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 dans les deux, en fait, je suis un guitassiste, pas un, pas un guitariste, c'est-à-dire euh, que mon signal en fait, de guitare est, est splitté, et une partie va sur un ampli de guitare, et une ampli passe par un octaver qui lui donne un son... Euh, Octavé, <rire> tout simplement. <Okay. rire> un peu plus bassu, et voilà, c'est l'ensemble le, des, des deux qui, qui crée notre son. Quoi. Et
3: puis après, il y a aussi quelques effets. Ouais, enfin, après, ça, ça c'est pour, euh, habille. pour habiller, <rire> comme on dit. Ok, <rire> alors est-ce qu'on va. On avait choisi un petit son, euh, il me semble, quoi. C'est celui qui était dans Tony Hawk et tout ça, c'est ça
15: Ouais, ouais, je vous ai mis un, un truc un peu bien à l'ancienne, là, comme on est, des, on est quand même pas tout
3: jeune. <rire> <rire> bon, on va s'écouter ça. C'est parti. café s'il vous plaît. Allongé Non, cours le café, toujours, cours, cours. Deux retours sur le 93.3, c'est l'émission spéciale quoi qu'il en court et donc nous étions, enfin, le groupe c'était
15: Donc c'était Primus et c'était John the Fisherman le, le, le morceau. Voilà. j'étais d'ailleurs pas du tout d'Anthony Ox celui
3: euh, du coup, quel est votre euh, process de fabrication au niveau du, de l'ASIC C'est-à-dire, vous commencez par euh, l'instru ou c'est d'abord euh, les mélodies de guitare enfin, y a, Chacun a son, fait à sa petite sauce ou alors il n'y a, a pas de...
15: ouais il n'y a, a pas trop de règles. Euh, on fait... il certains riffs sont même amenés par Morgane certains riffs de guitare et les guitaristes aussi oui, bah on oui. a, on a, en fait on s'impose vraiment à rien donc il euh, n'y a pas de, de gros process ce qu'on fait c'est qu'on arrive souvent avec un premier riff un premier truc et puis on s'amuse à buffer dessus en fait et on le fait tourner plein plein de fois on commence à on commence à vraiment à, à le fixer au bout de au bout de pas mal de répétitions du morceau tiens on va recouper cette partie on a besoin d'emmener de la pêche à cet endroit là donc, c'est vraiment plus un, un truc qu'on fait en, en live aussi, en fait. Mmh. Après, il faut bien le dire, on est un groupe qui est quand même plutôt axé sur le live. C'est euh, on, voilà, on est... <rire> est, est un, un exercice comme on, comme on a fait aujourd'hui, qui, qui, qui est un peu difficile pour nous, parce qu'on voilà, joue avec du volume, et euh, le fait d'être à deux, voilà, ça a beaucoup plus de pêche quand on est devant, voire autour, ce qu'on aime bien faire. Euh se mettre en, au milieu des scènes hein, au milieu des salles en fait, au milieu du public
3: et d'avoir tout le, tout le monde autour quoi. pour ressentir euh, ce que le public ressent pour Aussi, vraiment ouais. voir <rire> ce que parce que c'est ça qui est compliqué c'est vrai qu'il y a certains groupes ils, ils aimeraient bien être de l'autre côté pour bien se rendre compte de. Vrai, sinon c'est le, le mec qui n'a pas bien fait son, son boulot, le l'ingécent tout ça c'est <rire> vrai que c'est pas cool euh, du coup, du coup euh, le process de fabrication du son donc, ouais, vous n'avez pas, pas vraiment de, ça, ça se fait au, au fur et à ouais, mesure il voilà,
15: ouais, y a des morceaux qui viennent qui sont, qui sont presque clés en main il y a déjà euh, une grosse progression dans le truc mais après c'est en les faisant tourner qu'on se rend vraiment compte de ce que ça donne, de la pêche qu'on a envie d'y mettre euh, les, les, les silences qu'on a envie d'y mettre aussi parce qu'on essaie de beaucoup jouer sur euh, des trucs dynamiques en fait donc, euh, des parties qui ont vraiment sur on peut chier, chier, et des trucs qui vont vraiment se calmer derrière, donc voilà, ça se construit réellement quand on est ensemble, mais bah après voilà, on, on développe chacun nos petits riffs de, no, de, no, de notre côté, puis on emmène l'idée à deux, c'est super simple, ça te plaît, euh, oui on continue, ça te plaît pas, on jette, <rire> et puis
3: voilà. Est-ce que tu veux dire déjà à trois, il peut toujours y avoir un, ouais, non moi je sais pas, je suis voilà. <rire> entre les deux, et oui, du coup, il ça y va... avoir
15: l'indécis, là, c'est cool, ça va vite.
3: <rire> et est-ce qu'il y a des... des... Est-ce que vous avez déjà sorti Est-ce qu'on peut... Il y a des morceaux qui sont vraiment finalisés et, et qui sont sur des plateformes ou sur SoundCloud ou...
15: Ouais, on a, on a un petit cas de titre qui est sur Bandcamp, qui, a, qui, qui date un petit peu maintenant, mais euh, qu'on avait enregistré euh, chez Imago. Mm -hmm. euh, c'est peut-être notre truc le plus propre on va dire, après on a on a on a dû enregistrer mais par nos propres moyens tu vois on dit aïe aïe complet mm -hmm. dans notre salle de répète en posant des micros un peu partout voilà. On avait fait un set un peu plus long, mais qui date euh, vraiment. On a, je crois qu'on a dû doubler les tempos de tous les morceaux. <rire> tout <'est> ça. <rire> donc c'est pas trop trop d'actualité. Et là, en fait, on, on réfléchit à enregistrer quelque chose d'un peu plus propre, mais voilà, avec euh, toute cette situation, machin, ça nous a un peu capsé les pattes là du début de l'année, donc euh,
3: ça traîne un peu. <rire> ça viendra. <rire> donc ce qu'on va écouter là, ce sera peut-être. Euh euh, quelque chose qu'on pourra retrouver. Euh, on l'espère, euh... <rire> on l'espère. D'accord, donc oui, ça va à peu près 30 minutes, hein, un set de 30 minutes. Euh, du coup, du coup, euh, par rapport à donc, euh, vos anciens groupes, etc., euh, vous avez, euh, depuis, quand est-ce que vous avez sorti les, les, quand, vos premiers sons c'est-à-dire, euh, par exemple, avec Noise Data, euh, vous avez peut-être fait un, un album, je ne sais pas, il y a, il y a 15 ans, ou pareil, est-ce Est que c'est retrouvable ouais,
15: euh, Je dirais, euh, je ne vais, vais pas avoir les dates en tête, mais euh, je crois que c'est même plus vieux que ça, <rire> ça va être 20 ans. <rire> et,
3: du, et du coup, ma question, c'est maintenant, tout ça et cette zigue-là, qu'est-ce que tu en penses 15 ans après ah. Est-ce qu'il y a certains, quand tu réécoutes, tu te dis ah « ouais, là, ce riff-là, cette partie-là, ouais, j'aimais bien », mais puis le reste, tu te dirais quand même... Ah, y a des...
15: Les styles ont pas mal changé aussi. On... À cette époque, c'était quand même vraiment métal-métal, donc euh, du post-hardcore au métal extrême, des choses comme ça. On s'est... On a mûri, on s'est... Des... Éloigné dans plein de styles différents, donc forcément je ne suis plus toujours très fan de, de, tous, ces, de, tous, ces <rire> de tous ces vieux enregistrements. Mais il y a encore des trucs qui me qui tiennent à cœur, et puis il y a la nostalgie du truc, ça fait toujours plaisir de, de retomber dessus. Et puis, et puis de se rappeler d'une époque, avec, euh, avec tous les copains aussi, quoi. on était plus nombreux, donc forcément... Ça
3: te fait encore un peu bouger la tête
15: quoi. Ouais, carrément. Il y a un truc que j'oublierai jamais, par exemple on a sorti un split album sur la, quand on, sur la fin de Noise Data... Euh, avec Crank7, donc euh, les copains de, de toujours, <rire> et euh, on a ce split album on l'a défendu deux trois fois euh, sur, des, sur, quelques, euh, sur quelques scènes, et on a fait une, une copée euh, à neuf zikos sur scène, euh, chacun nos 7 plus des morceaux communs à neuf, voilà c'est un super souvenir, c'est le, le truc qu'on n'oubliera jamais quoi.
3: <rire> tu t'en souviendras toute ta vie quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, euh, oui. si tu pouvais faire un featuring avec n'importe qui, le feat, du, le feat de rêve, le, le feat ultime, ce serait avec qui
15: Tu me demandes ça trop tard, il... <rire> c'est <c> con. <rire> Moi, ça aurait été MF Doom, mais il est parti dans ah, pas longtemps. Ouais, MF Doom, bravo.
11: Voilà,
3: <rire> ah, bien joué.
15: Tu vois, un bon tchatcher dessus, là, ça, ah, ouais. beau, ça. <rire> ah,
3: vrai. ça aurait donné un vrai truc bien. Ouais, – Bravo, et du coup, euh, si Mo était présent, du coup… Ah, – il... Je te
15: dirais, il n'y a, a pas longtemps, il m'a dit qu'enfin, <rire> qu'il avait un, un guitariste mythique préféré, qui est encore vivant, lui, et qui a, en termes de style, qui n'a strictement rien à voir, mais qui est euh, Jocho Stéphane, un, un guitariste de, de, de jazz manouche, qui est vraiment… Euh, — Un tueur en série. — Ouais, un tueur en série. Et dans un truc un peu, plus, un peu plus dans notre style, je sais qu'il kiffe vraiment le groupe Dire Ouf. Si vous connaissez pas... — allez Allez-y. — Une sorte de matroque ouvert sur plein plein de trucs différents, complètement barrés. <rire> — OK.
3: Du coup, on va parler de l'actualité, votre actualité, justement. — OK. Enfin, — Malgré ces, ouais. ces temps de, de Covid, est-ce que là, dans les mois qui viennent, voire, euh, vous avez des, des petites dates, peut-être en préparation, ou justement euh, faire peut-être un, un, un du, du streaming, un concert retransmis Vous avez des pistes Où on en est où
15: Ouais, là-dessus sur le streaming, on est on est un peu frileux. On est un peu frileux, sachant qu'on est, comme je te disais tout à l'heure, un, un groupe vraiment live, je pense s'appréciera plus en live parce que voilà, as une pète, tu prends la pêche dans la gueule et, et je pense que ça marche mieux euh, du coup le streaming euh, c'est toujours un petit peu délicat de jouer euh, tous les deux en <rire> face ouais. à face, filmer euh, c'est un peu, un peu compliqué on est un peu frileux là dessus
3: et puis même pour l'auditeur il faudrait qu'il ait un gros son chez lui pour ouais, vraiment ça, se compte
15: vrai. ouais. 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 c'est évident d'avoir le système sur lequel mettre le son <rire> c'est exactement ça. <rire>
3: puis, Il y a les voisins. Voilà. Et tout.
15: <rire> Sinon, après, pour les, pour les dates, non, là-bas, là, toutes nos dates, euh, on n'en avait pas énorme, mais toutes les dates qu'on avait de, de prévues sont. sont sont tombés à l'eau. On en avait une normalement le 6 février, mais tu vois, ça ne sera pas libéré d'ici là.
5: D'accord.
3: Et euh, du coup, sinon, au niveau de la, des, peut-être donc de la sortie éventuelle d'un autre EP, etc. Ouais,
15: bah ça, on y réfléchit. Donc on est en train de, en train de voir un petit peu ça. Euh, toujours un peu le problème de savoir euh, où enregistrer. Euh. Morgan est un ancien ingénieur du son, donc je lui laisse pas mal la, la, le pratique. choix là-dessus, ouais, ouais, c'est clair. Et puis c il, il a une bonne vue de, de comment lui voudrait que ça sonne. Je suis moins technique. <rire> non. Ouais. Je suis ah, beaucoup, puis, moins tech, beaucoup moins technique. Ouais.
3: Du coup, ouais, il faut. Euh, ça, c'est pratique d'avoir un ancien ingé son, un AG son dans, mm. dans le groupe, parce que du coup, euh, il, il sait vraiment, il va pouvoir ramener euh, votre touche.
15: Fin. Ouais, ouais, et puis c'est vrai que comme c'est pas forcément évident de faire sonner. Euh, comme on, comme on joue là, la, faire sonner la basse sur la guitare, qui joue, euh, qui joue exactement la même chose c'est vraiment, euh, pendant un moment on a voulu faire une vraie basse pendant très longtemps on voulait faire absolument une basse, une basse, une basse puis on s'est rendu compte que c'était vraiment il fallait que ce soit un ajout du son de gratte que ça ramène une couche de plus euh, bien bassue là, qui ramène du du corps derrière mais qu'il fallait pas forcément chercher à faire
3: une, une vraie basse, une vraie basse quoi. tout ça encore et toujours pour le ressenti du spectateur, mmh. pour le live, oui, oui, je, tout je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et bien du coup, l'interview touche à sa fin et justement, ça va être le meilleur moment. dans, dans très peu de temps, on va les laisser euh, s'installer euh, et du coup, ils vont nous faire euh, une demi-heure de live punchy euh, et bien fat. Mettez, poussez vos, vos canapés, poussez tout, mettez le son bien, bien fort. C'est donc We are not spécial live, 93.3, vingt Radio Campus.
4: les meilleurs. Du coup, euh, moi j'ai kiffé, franchement. Non, mais euh, pour être honnête, franchement, j'ai adoré. Et euh, du coup, c'est l'heure pour nous de, de se séparer jusqu'à demain et de vous dire merci. Merci d'avoir écouté cette première de... de quoi euh, qu'il en cours Yes. Et euh, demain, oh, le menu sera quasiment le même, avec plus d'interviews, plus de retours et plus de tout, plus de cours. Je kiffe. Bisous.
6: Attends, 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 il faut être précis. Ouais, ouais, t'en pas. Par exemple, il y aura Laura Tomassé, la chargée de presse de Sauf qui peut euh, oui. oh, ouais. qui viendra parler notamment de la sélection Labo et des films en région. Il y aura un super concert de rap de ex Nilo. Ah, yes Exactement. Jura. Et euh, encore des interviews, des petites surprises, comme par exemple l'interview du réalisateur Alexis Héro. Héro. Yes, je suppose. Oui, Héro. Oui, 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 Héro.
4: Merci de nous avoir suivis sur les ondes du 93.3. Et bisous et à demain.
1: Oh bah, oh bah, oh bah c'était bon, hein. oh oui, court.